0: Henrik Ullum, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Den vigtigste beslutning, jeg har truffet i min karriere, det var, da jeg for tre kvart år siden sagde jeg ja til at blive direktør her på Serum Det gjorde jeg jo på et tidspunkt, hvor jeg godt vidste, at Danmark stod midt i en pandemi, og Serum Instituttet havde en rigtig vigtig rolle.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Henrik Ullum. Han er uddannet læge og har en baggrund som internationalt anerkendt forsker og som professor og overlæge på Rigshospitalet. I dag er han administrerende direktør for Statens Serum Institut, hvor han ikke mindst er kendt for sin rolle under coronaepidemien.
0: Henrik Ullum, du er blevet direktør for Statens Serum Institut midt under en pandemi. Hvilken type er du som leder, og har du overhovedet haft mulighed for at være den type leder øh, siden din
1: mildstalt hestlæsende start? Jeg type jeg er som leder, jeg vil godt, hvad for en type, jeg gerne vil prøve at være som leder. Jeg vil godt som leder være en, der på en gang lytter og høre, hvad mine medarbejdere, mine samarbejdspartnere, øh, alle, der har en vigtig mening om det, jeg arbejder med, hvad de siger, men samtidig kombinere det med at kunne tegne en retning for det, vi nu øh, arbejder med. Øh, hvad enten det er en pandemi, et forskningsprojekt eller en institution, som Statens Serum Institut. Så prøve at forstå helt rigtigt i det krydsfelt med at, med at lytte og alligevel kunne træffe beslutninger. Hvad betyder det i praksis
0: for, hvordan du arbejder sammen med dine medarbejdere?
1: Jamen, det Betyder i praksis, at jeg prøver at få, få meninger frem i de beslutningsforer, vi nu sidder i, og prøver at lytte rigtig, rigtig grundigt til, hvad, hvad de har at sige til mig. Og jeg prøver også at opfordre dem til at sige, hvis de synes, jeg er ved at tage en forkert beslutning, eller, jeg, eller ligefrem har taget en forkert beslutning, så, vil jeg altså, så har jeg ikke brug for nogen, der sidder og nikker og siger, at chefen har altid ret, så har jeg brug for nogen, der kommer og losser mig over skindebind og siger, at det, der, det, det er altså ikke rigtigt, Henrik. Det, du skal lige overveje sådan og sådan det tænker jeg det tænker er vigtigt men det tænker også, at for de samme medarbejdere er det også vigtigt, at de kan se, at de har en chef som siger, han at her. nu tror jeg altså det er den her vej, vi skal, vi skal gå og tilsvarende, hvis vi er et rum, hvor der er mange meninger og men nu har vi hørt alle meninger jeg tror, det er det her, vi gør, at de her mange forskellige gode bud, der er kommet på, på, hvad vi skal gøre
0: Og hvordan er du tydelig om det?
1: Ja, det er jo to forskellige ting. Ikke? Den lyttende, det er, jo, det er jo dybest set at spørge ind og, og, og prøve at give rum og, 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 og skabe et, et rum, hvor vi har tillid til hinanden og skabe et rum, hvor, hvor man kan, kan være tryg og det vil sige ikke for er, tale positivt til folk, lytte og, 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 og give rum og, og det andet, når vi så når til, at nu har vi så lyttet og givet rum og diskuteret, og nu, nu skal vi trække nogle konsensus, så prøver jeg at, at tydeligt formulere, hvad jeg mener, det bedste bud er. Og også, det er jo også vigtigt, hvor, hvorfor er det, vi skal gøre det rigtige, vi skal ikke bare gøre det, chefen siger, så derfor dybest set skal, vi jo også, skal jeg kunne forklare, hvorfor mener jeg, at det her er det rigtige, så det giver mening for, for alle. Hvordan
0: får du den så lukket, hvis folk bliver ved med at være uenige i?
1: Jamen, så kan jeg godt sige sådan, bare sige, at jamen, vi har altså diskuteret det her, vi har taget den beslutning, og jeg mener, at det her er det, 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 vi skal gøre. Vi er nødt til at komme videre nu, så det, det, det synes jeg ikke er noget problem, og det, det er jo også nødvendigt som leder og øh, kunne det.
0: Det har jo ledet med vilje, hvor vi taler om de største beslutninger i din karriere, og øh, en af de første, vi har udvalgt beslutningerne sammen med dig, er tilbage i øh, 2001. Kan du fortælle, hvad det er for en karrieredefinerende beslutning, du træffer der?
1: Jeg jo valgt at blive læge, og de fleste, der vælger at blive læge, gør det jo med en drøm om at gavne folks sundhed. Og hvis vi går tilbage til det tidspunkt, så stod vi med en stor HIV-AIDS-epidemi, hvor vi... Øh jo havde fået den fantastiske udvikling, at vi kunne se, at nu havde vi fået kombinationsbehandlingen, og vi kunne se, at de patienter, vi havde i Danmark og andre vestlige lande, dem kunne vi faktisk behandle og sørge for øh, overlevet. Samtidig stod vi med et, øh, en tredje verdensbefolkning, hvor især det afrikanske kontinent, der var jo 30 millioner mennesker, som ikke havde adgang til behandling. Og jeg synes simpelthen, at det var, det var helt, helt ubærligt. Det var jo ikke den eneste, der, der synes men, men, men det, det fyldte rigtig, rigtig meget for mig, og det kombineret så med den der lyst til at gøre noget for alvor for sundheden. Så jeg besluttede, at jeg at prøve at lave noget HIV-AIDS-forskning i Afrika. Det var rigtig, rigtig svært at få, få penge til at lave egentlige behandlingsstudier. Og det var fordi, der på derhverandens tidspunkt var den misopfattelse, at, at det, er for, det er for svært. Der skal alt for meget højteknologisk udstyr til, og det er for svært at få den afrikanske befolkning til rent faktisk tage behandlingen. Og derfor så endte vi med at lave forskning, der handlede om hvordan parasitter påvirker udviklingen af HIV-AIDS. Og hvad lærer du af det? De fleste, der arbejder i Afrika og laver projekter i Afrika, øh, lærer jo en helt masse om, at det faktisk ikke er så let. <løb> der er rigtig, rigtig mange ting, der kan gå galt. Det, 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 det er simpelthen udlevelsen af Murphy's lov. Alt, hvad der kan gå galt, det går også galt. Øh, og hele det, og så alligevel få noget til at lykkes, når, når, når det er under svære vilkår med, med en infrastruktur, der ikke, der ikke er ret god, når det er med en helt anden samarbejdskultur, hvor man ikke kan forvente, at man hører, hvis, hvis, der, bliver lavet, hvis der bliver lavet fejl. Og man ikke altid kan forvente at få alle sandhederne, som vi er vant til her øh, i Danmark. Og for det til at spille, der er virkelig også med at arbejde i et korrupt system. Vi arbejdede i, i første omgang i Zimbabwe, hvor der var kæmpe problemer derunder øh, Mugabes øh, styre. Og så alligevel rent faktisk at lykkes at finde ud af, hvad betyder det at have... Øh, den ormesygdomme, der hedder skistosomiasis samtidig med man har HIV, det, det synes jeg var en, en stor oplevelse og, og vigtigt.
0: Det er jo meget tidligt i din, i din karriere, og der er meget langt fra, fra Zambia til, til hjørnekontoret her i äh, Serum Institut, hvor vi sidder nu. Er der nogle af de læringer, du har fra den gang, som du alligevel føler, du kan bruge i dag?
1: Det første er i hvert fald, at nogle af de udfordringer, jeg på daværende tidspunkt har lyst til at arbejde med, som de udfordringer, vi arbejder med, med her på Statens Hjemmeinstitut, nemlig store øh, infektionssygdomme, øh, det er i hvert fald øh, den samme. Og en anden vigtig lærer, det er jo så det der med, at når, når tingene ikke lykkes første gang, øh, så bliver vi ved med at prøve at afsøge nye muligheder øh, hele tiden, når, når ting går skævt, så få det, det rettet op og få det til at fungere så godt som muligt nu under de vilkår, der så er. Og det tænker jeg, det er, det er noget, man kan bruge altid som, som leder.
0: Det var øh, som, som en del af din phd, og det var ligesom dit øh, personlige projekt, og, og den brigt, du kunne øh, komme med øh, for at hjælpe verden. I dag er du så leder endda for rigtig mange mennesker. Hvis du godt dengang, at du også ville noget andet end bare ligesom at passe dig selv?
1: Ja, og, og det var faktisk ikke mit eget. Det var faktisk mit, et af mit det første selvstændige projekt, jeg sådan satte op helt fra bunden selv som forskningsleder. Egentlig som ganske ung læge øh, og, og vejledte nogle, nogle andre øh, læger og forskere i øh, projektet. Så det var sådan set et, et, mit første spring ud som leder. Det er klart, som, som PUD-studerende, der leder man sit eget projekt, men her var det altså som, som den bagvedstående øh, forskningsleder. Det var sådan en relativt ung alder, så, så et eller andet sted vidste jeg godt, det, eller det fandt jeg i hvert fald ud af, at jeg ville også godt øh, lave mit virke øh, gennem andre. Og det er jo et ledelse handler om.
0: Du har jo haft øh, dels en, en, en hvad hedder det, karriere, øh, hvor du har været overlæge og professor, og, og dels øh, noget, som har været meget mere øh, forskningsbaseret. Den del med, med forskningen tror jeg ikke er så kendt for de fleste af vores lyttere, er der noget omkring ledelse i det felt, som adskiller sig fra der, hvor du for eksempel er overlæge og bestemmer nogle andre læger, der skal i en vagtplan og alt det der?
1: Jeg tror, der er nogle gennemgående ting ved at være så. Altså, når, når man forsker, så man jo også, bliver man tit også forskningsleder. Der at det at være professor er man jo forskningsleder. Der har man en gruppe, der forsker sammen med en, som man ligesom skal, skal, skal forsøge at lede. Og der tror jeg ikke, at forskningsledelse på den måde er så meget anderledes end ledelse af andre højteknologiske områder. Der har vi at gøre med folk, der er højt uddannet, som drives af visioner og af inspiration og af fremdriften i projekterne. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at man så sørger for at holde den begejstring og sørger for, at man holder den øh, fremdrifter og team spirit øh. I, i, og der tror jeg ikke, der er den store forskel på, om man så netop arbejder med forskning, eller man, man netop arbejder med andet højteknologi.
0: Tilbage i 2005, øh, så er du manden, der startede det, det store pløddonerstudie.
1: Kan du fortælle om det? Ja, det kan jeg godt. Jeg var... Jeg endte med at komme til at arbejde i en blodbank og være chef for et, for et stort biologisk øh, laboratorium i en blodbank. Der I Danmark er der 300-400.000 øh, bloddonorer, øh, som jo kommer flere gange øh, om året, donerer blod. Øh, de er i blodbanken 20 minutter til en halv time. Og der fik jeg den tanke, at måske hvis vi spurgte bloddonorerne, om de ville have lyst til at bidrage, ikke kun med at hjælpe patienter, der lå i sengene i dag, men også hjælpe de patienter, der kommer fremtiden, og måske hjælpe dem med at ikke blive patienter, simpelthen ved at skaffe viden, så de altså ikke kun donerer blod, men også donerer viden, så kunne vi lave Danmarks største befolkningsundersøgelse via bloddonorerne. Så det var sådan en, en idé, og i virkeligheden, da jeg talte med mine daværende kolleger, som, som var jo meget mere seniorer end mig, jeg sagde, det der, det har slet ikke gang på jord. Du får aldrig støtte til det. Bloddonorerne vil ikke være med, og bloddonorerne i Danmark, dem er den deres, deres interesseorganisation, de hader forskning. Så det skal du, de der planer, dem skal du altså pakke langt væk. Men der er nok sådan lidt skruet sammen, at jeg er ikke rigtig tager et nej for et nej. For, så jeg tænkte, okay, I, I siger, at bloddonorerne ikke er med. Jeg tror, jeg prøver at spørge dem. Og så tog jeg simpelthen et møde med, med bloddonorerne i Danmark og prøvede at snakke med nogle bloddonorer, og de synes det var en super øh, god idé. Og så fik jeg nogle øh, yngre, lidt tossede øh, mennesker som mig selv, øh, der også troede på, på drømme. Øh, så skal vi? Ikke, skal vi, ikke vi nu, nu laver vi en vision? Vi vil simpelthen lave noget der er kæmpestort. Og det skal ikke normalt når man laver forskningsprojekter så er det måske med tre eller ved fem års perspektiv. Nu laver vi noget. Det her det skal simpelthen stå der også når vi går på pension. Et kæmpe stort projekt der er meget større end vi er som enkeltpersoner. Vi har ikke lige nu øh, nogen penge til det. Øh, vi har kun en idé, en drøm og et fælles samarbejde. Øh, og det lykkes. Og igen, der var det så et spørgsmål om at få sat det rigtige hold. Øh, men nu også med, med en stor vision. Altså vi, vi, vi starter med en vision. Det er visionen og samarbejdet, der, der, der bærer os. Og hvis vi holder fast i det, så, så skal vi nok også løse nogle af de praktiske ting. Og i dag der er der flere danske bloddonorer, der er med i det Danske bloddonorstudie. Der er rigtig, rigtig mange unge forskere, der baserer deres PUD-projekter, deres postdoc-projekter og hele deres videnskabelige fremtid på, på, på den her platform. Og rigtig mange vigtige svar på, på, på videnskabelige spørgsmål, der bliver besvaret via den store hjælp, som bloddonorerne har givet os.
0: Kan du prøve at være endnu mere konkret på, hvordan du bærer projektet igennem, fra idé til at sætte holdet, til at finde støtten, til at sørge for, at det er det rigtige, der bliver forsket i, for at sætte rammerne for, hvem der må være med, og hvem der ikke må være med.
1: Da vi skulle lave det danske blodrum, så tænkte vi, at det var i hvert fald vigtigt, at det, var, at det var landsdækkende. Så jeg tog fat i blodbankskolleger fra blodbanker rundt om i landet. Og så startede vi med at simpelthen sammenskrive et visionspapir og sige, at det er det her, vi ville. Og så, på trods af, at vi egentlig ikke havde penge til at gøre det her, så søgte vi etisk komité, så vi kunne se, at det her, det her det kan nu lade sig gøre. Vi har, vi har nu spurgt, at vi har lov til at gøre det. Og så begyndte vi stille og roligt at søge penge, midler til at gøre det. Og lige så snart vi havde en lille smule midler, så søsatte vi projektet. Også selvom, at der var et kæmpe misforhold mellem penge, vi havde fået, og de kæmpe ambitioner, vi havde. Men bare det, at vi havde fået nogen penge, og vi kunne starte projektet, øh, det gjorde så, at vi så kunne gå videre til nye fonde, og gå videre til ledelser af, af hele sundhedssystemet, og sige på, at vi er altså i gang med det her, det er en rigtig god idé, og jeg kan se, at vi kan godt få det til at øh, spille.
0: Du siger hele tiden, Det vi, øh, ligesom dig, der har fået ideen, og, og du er jo et, et, et dig. Hvordan ser du forholdet mellem det vi, er, at I er en
1: gruppe, Og dig, der som som leder, styrer det? I det konkrete, det med at starte bloddonorstudiet, der var det det mig, der fik ideen. Men for at få det til at lykkes, var det nødvendigt, at det blev et vi. Fordi nogle af de mennesker, jeg lavede det her med, var jeg ikke chef for. De var uafhængige forskere i helt andre organisationer. Og hvis jeg ligesom havde sagt, at nu skal I høre, jeg, jeg skal være chef, for jeg nu, fordi nu skal I gøre det, jeg gerne vil, så var det her ikke lykkedes. Så for at få det danske bloddonorstudie til at lykkes, der var netop det at sige, at vi skal være et vi. Det var, det var helt afgørende, og, og derfor er det nok heller ikke tilfældigt, når jeg nu fortæller om, om den del af min karriere, at det hele tiden bliver med et vi. Øh, fordi det endte med at blive et vi. Øh, fordi det var nu i, i det projekt, der var det det, der skulle til for at få det til at lykkes.
0: Hvornår er det, at du så bliver nødt til at være et jeg?
1: Jamen, nu er jeg jo så i, i et andet job øh, her nu, hvor jeg, hvor jeg sådan rent faktisk sidder, sidder i spidsen for, for en organisation med, med omkring 1000 medarbejdere. Og der er det klart, der er nogle af de beslutninger, hvor, hvor jeg så må sige, okay, nu det er sådan set mig, der har det øverste ansvar for, at vi går, går den rigtige vej. Øh, og der bliver så gange, hvor, hvor, hvor jeg kan blive tvunget til at sige, at jeg synes. Men mit foretrukne samarbejdsform, det er altså, hvis vi kan skabe det her vi, at vi beslutter øh, i fællesskab sådan og sådan. Øh, jo færre gange jeg be- behøver at trække øh, chefgortet og sige, det er altså mig, der bestemmer, hvad vi gør her, øh, jo bedre. Ja, der, der er jeg sådan meget en, jeg tror, at selve holdspirit hold øh, er, er vigtig
0: her i ledelse med vilje der beder vi jo altid vores hovedpersoner om at tage noget med der siger noget om dem selv som, som person og som, som leder kan du forklare hvad det er du har ikke taget med men taget et billede med
1: ja, øh, jeg har det sådan at, at som menneske så har jeg indimellem brug for at, at jeg trækker mig lidt ind i mig selv, øh, og, og i en meget, meget travl hverdag så kan det være svært at finde øh, ud af, hvordan man gør det. Jeg har fundet ud af det at cykle. Cykle til og fra arbejde er en rigtig god måde for mig at finde ro, finde koncentration, fordybelse, få tid til at lade svære beslutninger modnes og, og finde den rigtige vej. Øh, så jeg har taget en, sådan en tang med, som man kan bruge til at få et cykeldæk øh, tilbage på plads, når man har været punkteret. Og det er altså, fordi jeg cykler fra, fra Hillerød til København ret mange gange om ugen. Og, og når man gør det, så sker det jo indimellem, at man punkterer og har brug for at kunne komme hurtigt videre.
0: Hillerød til København, det er sådan nogenlunde 40 km den ene vej og 40 km den anden vej. Hvor lang tid tager det der?
1: Ja, det er sådan lidt alt efter vejr, vind og, og, og energi. Men, men i sted mellem en, en time og 20 minutter og en time og 40 minutter hver vej. Det, 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 det er det lav, øh, det ligger på. Det kan man så synes, er hurtigt eller langsomt alt efter, hvor godt man selv, man selv cykler. Øh, og der, der kan man at det ikke meget tid at bruge på, på at bare sidde på en cykel. Øh, det gode for mig er så, at, at netop rigtig mange af de beslutninger, jeg skal have taget, og især de sværeste beslutninger og nogle af de ting, jeg synes, jeg skal have tænkt igennem, det gør jeg rigtig godt, mens jeg sidder der. Og det er jo det samme, om jeg løber en tur, eller går en tur, eller, men det er at bruge min krop og bevæge mig og være i naturen udenfor. Det er simpelthen en måde, hvor jeg på en god måde kan komme til bunds i de ting, jeg synes, jeg skal overveje.
0: Du nævner selv, og de siger sig selv, at du har haft ekstrem travlt her. Så smider vi tre timers cykeltur oveni om dagen, og du har en familie med med fire børn. Hvordan får du
1: overhovedet dit liv til at hænge sammen? Ej, det har, jeg har øh, skåret mit liv meget til, øh, og det vil sige, at, at øh, jeg har ligesom meget måtte tilpasse, hvad er rigtig, rigtig vigtigt øh, for mig. Heldigvis er mine fire børn alle sammen nu store, voksne, øh, og, og, og det er klart, at jeg har prioriteret at være sammen med dem, så har jeg prioriteret at være sammen med nogle meget få venner, og det har jo sådan set også passet meget godt med hele coronasituationen, hvor vi jo har skulle se øh, øh, få mennesker. Boblen er kommet af sig selv. Boblen har, har lidt <laughs> kommet af, af sig selv, så det har været let for mig at leve op til hele bobbletingene. Øh, og så alt andet, der ikke er, har været vigtigt, øh, har jeg i en periode skåret væk. Øh, ganske simpelt. Jeg, jeg har levet måske et liv, hvor jeg stod stået op, øh, cyklet på arbejde, arbejdet, øh, cyklet hjem, øh, arbejdet lidt mere, talt med nogle ganske få mennesker, gået i seng og så forfra igen. Og ikke øh, skildnet så meget til, hvad, hvad jeg måske indimellem også kunne synes, var, var bare sjovt at lave.
0: Er det noget, man, der karakteriserer dig igennem hele din karriere, eller har det været særligt her?
1: Jeg har nok lidt karakteriseret mig tæt. Jeg er nok sådan lidt en arbejdsnarkoman så, så det tror jeg, at der, dem, der er tæt på mig, vil sige, at sådan har sådan du da lidt altid været, men, men det, det er nok blevet trukket lidt til, til ekstremer øh, her de sidste ni måneder. Og hvor længe kan man blive ved med det? Altså jeg vil sige, jeg har det godt, øh, og det, det handler om, hvis man ikke ligger søvnløs om natten, og man, man synes, det man er, jeg synes, det, jeg arbejder med, det er svært, men det er også ekstremt spændende. Det er øh, øh, ekstremt lidt at lade sig motivere til det så det er ikke sådan, at jeg føler, at jeg er ved at øh, øh, løbe træt øh, så, men, men det er klart at i, i længden øh, det kunne være rart at have lidt mere tid også til nogle andre ting, øh, også simpelthen få indtryk fra, fra andre dele af verden og lade sig inspirere af det
0: Kan du fortælle om øh, forløbet, hvordan du gik fra at være en, i hvert fald relativt øh, anonym øh, professor og forsker, til lige pludselig at stå i, øh, på tv-skærmen for os alle sammen, når der var koronapressemøder?
1: Ja, i, i virkeligheden havde jeg lidt et parallelt liv i det, jeg var formand for det, der hedder de ledvidenskabelige selskaber. Og de ledvidenskabelige selskaber, det er paraplyen af videnskabelige selskaber. Så på den måde var jeg den officielle talsperson for 120 videnskabelige selskaber og i alt 25.000 videnskabelige forskere. Og det havde jeg været i fem år, og på den måde øh, blandet mig i sundhedspolitiske øh, debatter. Ikke på, på øh, almindelige medier, men i specialmedier, i videnskabelige diskussioner. Øh, og det havde jo selv over for mig selv, går tydeligt, at jeg interesserer mig bredt for sundhedspolitik. Det har også gjort mig tydeligt over for mig selv, at jeg interesserer mig faktisk også for ledelsen af vores sundhedsvæsen. Hvordan er det, at vi bedst muligt leder et sundhedsvæsen? Og der kommer der jo så et tidspunkt, hvor man siger, nu har jeg stået på en ølkasse og, og, og sagt meget højt til alle mulige, hvad de skal gøre. Og nu skal vi gå i den retning, nu skal vi gå i den retning. Det er jo det, man kan i en interesseorganisation. Det er helt gratis. Og hvor jeg så også tænkte, okay, der så... Der blev mulighed for at søge et, et, et større lederjob. Så nu, nu er det måske tidspunkt, hvor du ikke længere, Henrik, bare skal give andre mennesker gode råd om, hvordan man leder, men, men rent faktisk selv gå ind og tage et medansvar, og på egen krop føle om, hvor svært det måske virkelig er, at få de her ting til at spille. Og jeg tror også, det at, at der overhovedet var nogen, der fandt på at spørge mig, om jeg nu kunne tænke mig at være direktør på Statens Hjemmeinstitut, det hang også sammen med den rolle, jeg havde haft, fordi folk... Det, det er klart, at Danmark, som hele helhed kendte jo ikke Henrik om, men folk, der arbejder med, med sundhedsvidenskab, der var en del, der godt vidste, hvem jeg var, fordi jeg ligesom havde været, haft en stemme der.
0: Nu siger du, at du blev spurgt. Kan du fortælle om processen øh, omkring din ansættelse som direktør her i Institut?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg, jeg var sad faktisk op i, i Sverige med en, på en kanotur med en gruppe gode venner, øh, og, og pludselig tækkede der en... en øh, en sms ind fra et rekrutteringsbyrå, øh, at man ledte efter en, en øh, direktør for Statens institut, og rigtig gerne kunne tænke sig at snakke med mig. Øhm, og jeg vidste jo godt, at, at der var brug for en, en, øh, en direktør på Statens Institut. og jeg havde da også sådan måske tænkt lidt over, kunne det være noget for mig, men, men, men det, er også, det var et meget stort spring øh, fra at være overlæge og leder af en, en relativt begrænset forskningsgruppe, til at lige pludselig springe ind som leder af en stor arbejdsplads, og samtidig midt i en, i en, i en pandemi. Og der var det der var vigtigt for mig, at der lige kom det der eksterne skub fra dem, der rent faktisk kunne bruge direktøren fra staten, og siger, at, siger, at vi har sådan set tænkt, at det kunne måske være dig. Og det var så med til at sige, okay, hvis I tænker det, og jeg måske jeg tænker, at der kunne være et godt match i hvert fald med det, man arbejder fagligt med på Serum Instituttet. Så lad os øh, prøve at give det en chance.
0: Hvad er din største
1: betænkning ved det? Ej, min største betænkning er, at det er en, det er en ordentlig mundfuld. Ikke? Det, det, er, det, det er en relativt stor arbejdsplads. Det har også været en arbejdsplads, der har været igennem en... en turbulent tid. Altså, det, var jo, det har været et turbulent øh, lederskifte. Det var jo, min, min forgænger gik jo ikke på pension, men, men tog sin afsked som en del af en, af en, van, en vanskelig sag. Øh, der har også nogle øh, områder på SEMISU, hvor der er strategiske øh, udfordringer. Øh, og sidst, men ikke mindst, så, så, så sagde jeg jo ja til det midt i en pandemi. Der, og, og der der kom så også en, en yderlig overraskelse, for der var min første tanke, var sådan set, at, at Kåre Mølberg stod jo som den faglige direktør, øh, og det synes jeg Kåre klarede rigtig rigtig godt, som min, min, min tanke var sådan set, at at øh, Kåre skulle fortsætte sin rolle, og så kunne jeg gå ind og være øh, lederen bagved, der forsøgte at tage med de mere sådan strategiske organisatoriske ting, øh, men der noget jeg jo dårligt at sætte foden indenfor her før, jeg havde et møde med Kåre, hvor han så sagde, Henrik, du skulle høre, jeg har altså lidt en dårlig nyd til dig, jeg går snart på pension, og så blev jeg så klar over, at så, så kunne jeg ikke ligesom sige, at du, du, du håndterer bare coronaen, at, at det var jeg så også nødt til at tage mit medansvar for. Det er en
0: meget kompleks situation, du kommer ind i. Hvis vi skal tage den øh, fra den ende til den anden, øh, som du selv nævner, øh, så kommer du ind, fordi den tidligere administrerende direktør øh, er blevet, øh, han ender med at blive fyret øh, på grund af en, øh, en sag, øh, hvor, øh, hvor man kan sige, at øh, mange af, af forskerne her øh, har været meget uenige i den måde. Den er blevet behandlet på og kritiseret kammeradvokaten, der har undersøgt den. Øh, så en masse uro internt. Hvordan har du
1: grebet det Jeg tror, vi skal starte med at lige sige, at, at min forgænger endte jo med at tage sin afsked, men det var selvfølgelig på baggrund af en svær sag, hvor der var anbefalet indføring, men han endte faktisk med at tage sin afsked. Øhm, det første og det vigtigste, det er jo, at for, for de forskere, som, som har, har arbejdet nært sammen med den tidligere direktør, der tror jeg, det var vigtigt at få en ny direktør, som rent faktisk også brænder for noget af den forskning, de arbejder med. Og og det var en meget, meget let ting at løse for mig, fordi mange af de forskere, der er herude, de arbejder med nogen at de samme ting, som jeg har arbejdet med i hele min karriere, og det, jeg arbejder med det på Risobetalet, de har med det på Serum men jeg kunne jo øh, gå ind og fuldstændig ærligt og med strålende øjne sige, jeg synes, det forskning, I laver herude, det er super sejt, det er super fedt, og jeg vil rigtig, rigtig gerne bruge de næste år af mit liv til at gøre det øh, til en succes. Og det har jeg prøvet meget så ærligt øh, og sige, at jeg kan, ikke, jeg kan ikke trylle, jeg kan ikke løse alle problemer væk, jeg kan ikke skaffe millioner milliarder af penge lige sådan med, med et knipseslag, men jeg kan i hvert fald sige, at jeg vil bakke, bakke meget op om jeres arbejde.
0: Hvis vi skal gå videre til, til udfordringerne, da du her startede i i Serum Instituttet, så kommer du, som du også selv har nævnt flere gange, dumpende lige midt ned i, i pandemien. Hvor meget har den konkrete det konkrete arbejde med med corona pandemien fyldt kontra det almindelige
1: direktørjob. Altså da jeg landede, jeg startede 1. december og, og, og hvis vi skulle skruer tiden tilbage, jeg kan huske hvad skete der egentlig med med smitten det var faktisk der smitten for alvor begyndte at sige. Jeg, jeg tror ikke, det var fordi, jeg startede som direktør, men det, men, men det skete ikke, ikke desto mindre. Så, så, så da jeg havde været her 14 dage, der kunne vi jo lige på at se, at det her, det går jo helt skævt. Og, og der var jeg jo så med til at anbefale, at, at nu var vi nødt til at, at, at gøre noget for at bremse smitten og lave restriktioner, der, der gjorde, at smitten blev, blev, blev bremset og, og og så gik der jo yderligere kort tid, så kunne vi se, at den mere smitsomme alfavariant, der kom fra England, at den ville også give udfordringer. Og, og det vil sige, da jeg så havde været her en måned, så, så, så stod vi igen på, at nu, nu har vi sådan lukket landet ned, men vi har faktisk endnu en trussel foran os. Og så blev skruen jo øh, strammet yderligere. Så det var jo en ekstrem øh, situation og, og og lande i, vil jeg sige, på, på, på ledelses, ledelsesniveau. Og det har jo gjort, at corona har fyldt rigtig, rigtig meget øh, i min hverdag her de første tre kvart år. Øh, og ja, der tror jeg tror der, hvis du spørger øh, de afdelinger og medarbejdere, der ikke arbejder med corona, øh, har vi set nok til vores nye chef? Så tror jeg, at det vil sige, øh, nej, det har vi ikke. Men, men det håber jeg, når vi får, får lidt mere styr på et min, at jeg kan råde båd på når man ser der
0: på pressemøderne, så er du jo mand, der kommer med en masse viden og måske nogle anbefalinger, men inden da, hvor, hvordan foregår det så? Der er nogen her, der sidder på noget viden, som du skal bringe videre i nogle andre fora og i sidste ende hjælpe med
1: til at gøre til politik. Hvad er præcis din rolle? Ja, I sidste ende der er det jo, der kan man sige, hvad er Institutets rolle? For der er jeg jo så bare nu den, der er leder af Service Instituttet her, her, her nu. Og Service rolle er jo at, at rådgive uh, regeringen om, hvad, hvad der er den rigtige uh, politik at føre. Og det er jo så været uh, ekstremt centralt i den nuværende uh, coronasituation. Uh, um, og min rolle har selvfølgelig så været at forsøge uh, sammen med gode medarbejdere og gode ledende medarbejdere at syntetisere den viden der er her og sikre, at vi hele tiden følger med i hvad er udviklingen hvad, hvad, hvad er der behov for nogle, for en ny viden nogle nye råd øh, og, og sørge for at det bliver omsat til gode håndterbare øh, råd i forhold til hvad vi skal gøre med, med epidemien hvor meget betyder eller hvor meget fylder
0: det arbejde med at give det rette indtryk ud af til for dig det har det jo
1: fyldt rigtig meget, fordi at, at det, at, det at bringe et land trygt igennem en krise, som der er nu, det handler jo også meget om, om, om kommunikation. Det handler meget om at, at kunne forklare, hvorfor gør vi, som vi gør, hvorfor anbefaler vi, som vi gør, hvad er, hvordan ser vi situationen, og gøre det på en gang øh, troværdigt og, og, og tillidsvækkende. Øh, det, det, det prøver vi at bruge mange kræfter på. Så det, så, det, så det netop kommer til at give mening og skabe mest mulig tryghed i, en, i, en, i virkelig en utryg situation.
0: Er det det faglige, eller er det ledelsesaspektet,
1: du synes er det mest spændende ved at være direktør? Det er nok først og fremmest det faglige, vil jeg sige. Og det er også derfor, jeg er så glad for det arbejde, jeg har fået. Fordi hvis man kigger på, hvad man laver på Serum Instituttet, så det er infektioner, og det er... Forskning, det er biobanker, det er epidemiologi, altså hvordan sygdomme udvikler sig i befolkninger. Det er simpelthen det, jeg har lavet i, i hele min karriere, og derfor synes jeg, det er enormt dejligt at få lov at, at arbejde med det. Men det er klart, ved jeg så kombinerer det med ledelse, så kan jeg jo være, hvis jeg er dygtig og heldig, så kan jeg sørge for, at det sker på en endnu større skala, end hvis jeg kunne i bare mig selv. Og det er det, jeg synes, er det spændende ved ledelsen. Men men jeg kan godt lide at kombinere min fagfaglighed med min min ledelsesrolle.
0: Da du bliver direktør for Statens Serum Institut, så er det jo et voldsomt meget større lederjob, du får. Kan du prøve at beskrive den ændring?
1: Ja, da jeg var overlæge og professor på Risikopertal, der havde jeg måske den direkte ledelse om... 40 mennesker, eller noget i den stil. Og nu leder jeg en organisation med omkring 1000 medarbejdere, og jo midt under en pandemi. Det har jo været en ekstrem udvikling, og det er da er meget ydmyg, og også beæret over den tillid, der har vist mig, at få lov at stå i spidsen for noget, der er så stort og så vigtigt. Og det er klart, det vil jeg kæmpe med næb og klør for, at at det lykkedes, og at man bagefter tænkte, at det var okay, vi valgte Henrik som den, der skulle stå i spidsen for Statens Serum også i en svær tid.
0: Og hvad er forskellen
1: på at lede 40 mennesker og 1000 mennesker? Ja, forskellen er jo, at når man leder 40 mennesker, så kan man snakke med dem alle sammen, enkeltvis, og kan lige nå at spørge dem alle sammen, hvordan det går der lidt med familien, og ja, når der lige pludselig er 1000 medarbejdere, så er der nogen, man ikke kender, og det, det er selvfølgelig en udfordring, og der, kan jeg, der er jeg så nu jo nødt til at tage skiftet så ikke kun lede direkte, men også lede gennem øh, ledere. Og det er selvfølgelig noget jeg så nu går og øver mig på, og håber jeg lykkes godt med. Det er klart, det er en stor udfordring, og, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at, at øh, hvis du går ud og mærker mærker på vandrørene på servicen, lige nu, så folk trætte, De har epidemien har stået på i halvandet år nu. Folk har løbet stærkt, har arbejdet over, har ikke haft ferie. Og det gælder alle dem, der har noget som helst med corona at gøre. Dem, der så ikke har haft noget med corona at gøre, de synes, der har været et, et lidelsestomrum, at de ikke er blevet set, de er ikke blevet hørt. Og det er selvfølgelig en udfordring, en kæmpe udfordring for mig. Og det gælder jo, hvad enten man er forsker, eller man er, man er HK'er, eller... eller en, en anden rolle. Øh, at, at vi skal sørge for at få skabt det fællesskab og sige, at vi, vi er fælles. Og der er det, der er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at, at hvis man nu er dem, der sørger for, at bygningerne fungerer, at regnskabet fungerer, at IT-tingene fungerer, at man også ved, at vi har alle sammen et hold. Øh, jeg kan ikke fungere, hvis de ting øh, omkring mig ikke fungerer. Det er der ingen af CERM mange dygtige forskere, der kan. Så for det i tydeligt, i talesat, at vi er alle sammen en vigtig del af et hold. Det, det, det prøver jeg, men, men, om, men om jeg må helt at lykkes med at give nok fokus. Det, det må vi næsten spørge dem om.
0: Det er måske en meget god overgang til det, vi altid afslutter med at spørge om, nemlig. Hvad er fremtidens vigtigste beslutninger
1: for dig? Ja, det kommer tiden jo til at vise. Altså lige her nu, der bliver det første jo, det bliver jo at få, få, få os godt ud af corona-epidemien som samfund samlet set. Og det næste bliver så at bidrage til, at Danmark står med et godt pandemiberedskab i fremtiden, og sikre, at Serum instituttet bidrager godt og konstruktivt ind til sådan et pandemibedskab. Hvad med dig personligt? umiddelbart, der tænker jeg, at jeg har det job, jeg skal ind i, og jeg skal simpelthen bare lykkes med at få for Serum Instituttets øh, øh, planer, drømme, ambitioner øh, til at lykkes, og, og, og så er jeg glad og tilfreds. Tak for det, og tak fordi du ville med i Ledelse med Vilje. Tak, og kom måtte komme med.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inden på Lederstof.dk. Så gå ind på siden og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.